0: El fin del plan de Dios siempre ha sido que seamos como Cristo y que su reino sea extendido.
1: Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenidas chicas a otro episodio del de podcast de Ella Florece Estoy aquí con mi anfitriona como siempre Diana, ¿cómo estás? Hola Ale, qué alegría verte Qué alegría encontrarnos una vez más por acá por, por este podcast Amén Y bueno, como siempre Diana, cuéntanos ¿De qué estás agradecida esta semana?
0: Estoy agradecida por la soberanía de Dios Y por su amor en intervenir cuando lo necesitamos eh, estábamos charlando hace un ratito con Ale sobre que a veces estamos ansiosas que tenemos incertidumbres y cosas y que a pesar de que Dios está fuera de la eternidad igual interviene en nuestra vida y, y nos trae paz y nos trae esa, esa calma que, <ríe> que a veces uno está todo re revolucionado y él no, nos hace ver con sus ojos eternos así que nada, estoy, estoy agradecida por, por ti día es bueno. ¿Vos, vale?
1: Amén. No sé si han, has escuchado el libro de John Piper, que se llama Providencia, que ahora habla sobre la providencia de Dios y su soberanía. No sé si está en español, a lo mejor por eso. Está, es un, un libro recién que salió el año pasado. Y creo que están en el proceso de traducirlo al español, así que estén atentas, chicas, está súper bueno ese libro, de porque a mí me bendice mucho reconocer la soberanía, la providencia del Señor, cómo está activa todo el tiempo, en todos aspectos de nuestras vidas, así que lo súper recomiendo cuando sale ya en español. Y si las que ya hablan inglés, está disponible gratuito en, en la página de John Piper, de Desiring Gone. Bueno, y yo estoy agradecida por la lluvia, acá está lloviendo donde estamos mi esposo y yo ahorita, y es tan lindo porque en California casi no llueve, así que estar acá donde estamos ahorita viajando está muy lindo porque el paisaje está súper verde, hay árboles y pasto verde, y usualmente estamos en un lugar muy seco, así que estoy agradecida por la lluvia.
0: <risa> Contanos qué vamos a hablar en este podcast.
1: Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la soltería. Es un tema que ha recibido mucha atención, que es un tema que vemos que ustedes chicas les llama mucho la atención, quieren saber más acerca de este tema. Y hoy queremos hablar acerca de ciertas preguntas o tomar uh, una perspectiva bíblica de estas preguntas que a lo mejor se han hecho ustedes o que han escuchado. Por ejemplo, ¿es un regalo de Dios la soltería? ¿Es bíblico esperar o decir estoy esperando en esta temporada? Uh, ¿Me tengo que casar o puedo elegir estar soltera? Y otras preguntas, no me imagino que se han hecho o que han escuchado uh, en esta etapa. Entonces en este episodio queremos abordar este tema y contestar esas preguntas que se hacen tan frecuente uh, acerca de, de la soltería. Pero antes de empezar, Diana, uh, quería aclarar un poco a nuestras seguidoras de este podcast, de que a veces tú y yo hablamos de ciertos temas que a lo mejor hemos pasado o estamos pasando actualmente, o a lo mejor de temas que no hemos pasado, por ejemplo, les podemos hablar a las mamás acerca de algo, pero ni tú ni yo somos mamás, ¿verdad? Y hemos escuchado en, en la cultura que, que hay muchos, muchas personas que dicen, hay varias personas que dicen a lo mejor, bueno, ¿por qué me estás aconsejando y por qué me estás hablando tú acerca de este tema que a lo mejor tú no has pasado o que tú no estás actualmente en esta temporada? Digamos, ¿no? Si, si yo ahorita yo estoy casada, pero estoy hablando de la soltería, a lo mejor, gente puede pensar? Bueno, pero ¿por qué me estás hablando tú de la soltería si ya te casaste? Pero... Quiero darle ejemplo, por ejemplo, de Pablo en Primera de Corintios, que él habla a los casados estando soltero, él. Él, teniendo la autoridad de la palabra de Dios, les habla a los casados, él siendo soltero. Así que mientras que nosotras, mientras nosotras estemos hablando de la Biblia, estemos hablando de una perspectiva bíblica, Estamos hablando de la autoridad de la palabra de Dios, no de mi autoridad, no de tu autoridad, Diana, ¿verdad? Sino de la autoridad de Dios. Nosotros estamos queriendo instruirlas en la palabra. Queremos enseñarles lo que Dios dice acerca de un tema, no simplemente lo que Ale diga, lo que Diana diga, lo que escuchamos que otra persona diga, sino qué es lo que Dios dice acerca del tema. Y ahora es la soltería. Entonces, y a veces podemos hablar de nuestra experiencia y podemos incluir nuestra experiencia, pero no es necesario, y queremos aclarar eso, ¿no? Que no es necesario que hayas pasado por una etapa tú para que tú puedas hablarle a otra persona acerca de eso. Porque si tú tienes la palabra, si tú conoces a Dios, tú puedes apuntar a esa persona a Jesús. No tienes que, que haber pasado por la misma situación. Uh, y ahora Diana, si quieres aplicar un poco, porque yo creo que hay algo lindo de cuando sí te identificas con otra persona, ¿verdad? Hay, hay algo lindo, pero no es necesario para hablarle a alguien acerca de un tema a través de la Biblia.
0: Sí, porque lo que va a transformar o lo que va a alentar a la otra persona va a ser la palabra, no, no va a ser mi experiencia. Mi experiencia no va a transformar la vida de la otra persona, sino la palabra. Eh, hablábamos de que quizás cuando nosotros eh, hablamos con alguien, esa persona nos dice yo pasé por eso, lo que puede llegar a generar es que la otra persona gane confianza en abrirse más, pero no porque eso me va a edificar, me va a edificar pero no va a ser algo más productivo, si se quiere decir eh, o va a transformar la vida de la otra persona, entonces nosotras siempre desde el primer podcast hasta el último, siempre queremos apuntarlas a la palabra y apuntarlas a Cristo porque eso es lo que va a traer fruto. Mi experiencia no le va a traer fruto a nadie, me trajo fruto a mí porque pude eh, enfocarme en Cristo y, y si puedo vivir mi soltería en plenitud es porque entendí cosas que la palabra dice acerca de eso y puedo hablar de eso pero tuvimos un podcast con él Sura sobre el matrimonio y yo hacía preguntas o podía decir cosas, pero yo nunca estuve casada. Pero todas las experiencias que pude recabar me van a servir en el caso que me case o no, eh, pero más me sirvió, por ejemplo, cuando ellos hablaron del sufrimiento, ver, verlo desde la perspectiva bíblica o cómo orar si me caso por mi esposo. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Entonces eso es lo que a nosotros nos, nos va a identificar y siempre vamos a tratar desde acá que ustedes vayan a la palabra inclusive que pesen lo que nosotros hablamos con, con la palabra. Pablo a una de las iglesias lo felicita por siempre haber ido a la palabra y haber visto qué decía la palabra. Entonces ese es nuestro ánimo para ustedes y vamos a hablar siempre, vamos a procurar hablar de todos los temas, pero no por nuestra autoridad, sino por, por la, la autoridad que da la palabra, ¿no? Y es nuestra oración que, que sean edificadas y arraigadas en, en la palabra.
1: Así que chicas, no cierren los oídos simplemente porque alguien les está hablando y que no está pasando por una etapa, sino que si les está hablando de la palabra, abran los oídos. Y después vean si está de acuerdo a la palabra y tomen esa verdad bíblica y aplíquenle, sea quien sea, el instrumento que Dios haya usado para traerte esta verdad y hacerte reconocer esta verdad. Así que, chicas, abran los oídos, por favor. Y uh, como dice Diana, esperamos que, que sea de bendición esta charla entre nosotras. Ahora, Diana, platiquemos un poco acerca de esa primera pregunta. ¿eh? Se hace frecuente. ¿Es un regalo de Dios la soltería?
0: Qué pregunta, ¿no? Si estás casada, escucha esto también porque quizás eh, te vas a identificar cuando estabas soltera o podés ayudar también a chicas que están a tu alrededor. ¿Es un regalo? Qué difícil ver este tiempo como un regalo para muchas de nosotras. Eh, creo que Ale también pasaste por esto, ¿no? Era como si el diseño de Dios es el matrimonio, entonces. Eh, la finalidad de mi vida tengo que ser, que esté, eh, encontrar un esposo, entonces si no lo encuentro, entonces Dios no me ama, entonces no puedo ver este tiempo como algo bueno. Y muchas de nosotras hemos pensado así, y sé que muchas de, de ustedes también lo piensan. Y ¿saben qué? Me encontré con algo muy interesante, ¿vale? En el libro de Mateo, donde Jesús habla, sobre el matrimonio y habla sobre la soltería como regalo y que se traduce con la palabra dones. Y este, eh, en este con, contexto en donde se, 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 se ve esta charla de Jesús, los discípulos los fariseos, eh, están hablando sobre el divorcio. Entonces eh, los fariseos quieren tentar a Jesús eh, con una pregunta para hacerlo caer. Y Jesús le responde, no solo a los fariseos, sino también a los discípulos, ¿no? Y déjenme que le lea esto, dice, los discípulos le dijeron a Jesús, eh, porque estaban hablando, los, eh, les, les cuento más o menos como que Jesús le hizo que, que la ley esta se había dado porque ellos eran, eran duros de corazón, entonces los discípulos dicen, ¡uh, esto es muy difícil! Entonces mejor no hay que casarse, dicen los discípulos, ¿no? Entonces dice, los discípulos dijeron a Jesús, si esto pasa entre el esposo y la esposa, mejor sería no casarse. Jesús le contestó, esta enseñanza solo la entienden las personas a quienes como Dios le da el regalo no casarse. Es cierto que algunos no pueden casarse porque desde antes de nacer tienen algo que se les impida. Otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado el cuerpo. Pero también hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios. Por eso este enséñanse solo para que los de, que decidan vivir así. Jesús dice que el casarse, el no casarse es un regalo. Y choca un poco ¿no? con nuestra cultura. Eh, no sé si la cultura del mundo porque ya estamos viviendo otros tiempos en donde está bueno la, decidir ¿no? Y, y se pondera un poco esto de, de no vivir la monogamia y todas estas cosas. Pero para personas que nos hemos criado en, en ambientes cristianos, eh, se nos ha inculcado esto, ¿no? De que el plan de Dios es la familia, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque eh, el plan de Dios es la familia, pero el fin del plan de Dios siempre ha sido que seamos como Cristo y que su reino sea extendido. Y Dios ha utilizado la familia como este medio, ¿no? Pero Dios no es... Ilimitado. Dios no es que solamente yo voy a cumplir el plan de Dios casándome y teniendo hijos. No es limitado el plan de Dios. El plan de Dios va mucho más que tener un esposo. Va mucho más de que mi plenitud sea vivirla en un matrimonio. Dios te regala este tiempo para que vos lo vivas en plenitud con Cristo. No como una tortura. No como otra vez, porque yo sinceramente a veces lo he vivido así, ¿no? Otra vez vuelvo de la iglesia sola, otra vez Dios no me ama, otra vez Dios le regala a todos casarse a mí, no Entonces eh, tenemos que encontrar esa plenitud en Cristo y no vivirlo como una carga. Capaz que cuando nosotros cambiamos esta perspectiva de que es un tiempo que Dios determinó, que no sabemos cuánto es, no es que estamos diciendo como un tiempo como bueno, ahora estás soltera, ya te vas a casar. Oh, eh, no sé si Ale te has, has escuchado esto, bueno, eh, Dios te está preparando, ¿no? Eh, ah, después vamos a hablar en ese punto, ¿no? Como eh, bueno, ya llega, ¿eh? Prepárate, ¿eh? ya llega. Aprende a cocinar que ya llega, ¿no? Dios quiere, Dios tiene reservado un esposo para vos. Y vivimos este tiempo como una, un tiempo de espera y de carga, porque mientras que estamos en ese tiempo es como que nos, nos duele. Y otra cosa más que he escuchado es resuelve todo. Y cuando no estés esperando nada, va a aparecer. Y entonces como que uno está ¡Ay, no estoy esperando nada! ¡Ay, ya me van a escribir! Y lo vivimos, ¿no? Eh, en vez de les queremos invitar, chicas, a que este tiempo lo vean como un tiempo para servir al Señor. Pero no como un trueque. Que hemos hablado de eso también. No es como Enseñó, ya te sirve, entonces llega la añadidura, ¿no? También es hemos escuchado esto. Dice, dice primero de Corintios 7, 34. De la misma manera que una mujer ya no está casada o que nunca se ha casado, puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Si nosotros no estamos casadas, otra versión dice que. Eh, tenemos cuidado de las cosas del Señor ¿no? Eh, y cómo agradarle al Señor. En cambio, una persona que está casada tiene que agradarle al Señor y agradarle a su esposo. <risa> tiene como esta doble responsabilidad. Entonces, nosotros somos totalmente libres y totalmente plenas y totalmente totales de cómo agradar al Señor. Entonces yo te invito que cada día cuando te despiertes, no pienses, otra vez no tengo con quién hablar, otra vez no tengo a quién hacerle el desayuno, otra vez nadie me llama. Eh, sino Señor, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer hoy para extender tu reino? Este plan tan maravilloso que vos tenés de extender tu reino, ¿cómo lo puedo hacer hoy? No? Y no estamos hablando de cosas grandes, como irnos de misioneras, que quizás el Señor te llame a eso, sino en lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo podemos servir a nuestra familia y mostrar el amor de Dios? ¿Cómo servir en nuestro trabajo y ser fieles a Dios? Eh, ¿cómo, ¿Cómo agradecerle a Dios por este tiempo en donde yo lo que más disfruto de este tiempo es levantarme a la mañana y tener el tiempo eh, sin límites para estudiar la Biblia, ¿no? Y yo, si, si me levanto un poco tarde y puedo dedicarle más de una hora al estudio de la palabra, no estoy presionada de que le tengo que cocinar el almuerzo a mi esposo, porque tengo que atender a los, a los hijos. Tengo todo ese tiempo para, para tener mi tiempo con Dios. Eh, no es que no hago nada, ¿no? Que después no hago nada, tengo que ir a trabajar y tengo otras obligaciones, ¿no? Pero es eso de decir, qué bueno, eh, mi, mi anhelo es que vos puedas decir qué bueno que tengo este tiempo cuando vamos a la iglesia te, te, tenemos todo el tiempo para servir porque no tengo que volver rápido a mi casa a hacer la cena o no hay nadie que me está esperando si bien yo anhelo que en algún momento pueda pasar eso, porque no les voy a mentir también lo puedo anhelar lo quiero exprimir al máximo a ese tiempo que tengo para ahora, y otro tiempo también que es lindo chicas, es para compartir con otros, para salir, para ir a reuniones, para irnos de campamento, viajen, <ríe> conozcan personas. Es un regalo, es un regalo este tiempo y este estado de estar solteras. No somos solteras porque la soltería no nos define, sino que estamos viviendo este tiempo y vivirlo como un regalo de parte de Dios
1: Amén. Qué lindo. <ríe> y puedo testificar eso, ¿no? Es, es algo que cuando estaba viviendo como mi temporada de soltera, que era un regalo, la verdad, el tiempo, como dices, libre que tienes para dedicarlo a servir al Señor y servir a otras personas, es diferente a lo que una como casada puede y tiene tiempo para hacer esas cosas, entonces, Ninguno ni el otro es mejor que el otro, ¿verdad? no Pablo no está diciendo que estar soltero es mejor que estar casado en ciertos aspectos, tampoco está diciendo que los casados están viviendo la vida mejor que los que están solteros, no, nada de eso, simplemente está indicando que hay beneficios de estar en esa temporada de soltería pero también hay cosas lindas del matrimonio también entonces no es decir esta temporada es mejor que la otra temporada no pero simplemente son diferentes etapas donde puedes usar tu tiempo de diferentes maneras así que las dos son muy lindas
0: yo creo que pasa eso Ale como que se sobreeleva como que vamos a ser más plenas más li más felices más li más más plenas pienso no como cuando es como como ir subiendo escalones y como que el último escalón sea estar casados. Y es verdad lo que decís, ¿no? Pablo pone a la misma altura. Pone a la misma altura. Y Jesús pone a la misma altura, ¿no? A alguno se le da este regalo y a otro se le da el otro regalo. No es que a uno se le da esta condenación y a otro se le da este regalo. Entonces, es como que no dice Jesús, eh, bueno, le damos la condenación a los que son soteros. No. Dios determinó. Para cada uno diferentes cosas. Y gracias a Dios que Dios no me hizo igual que el otro, ¿no? Gracias a Dios porque Dios permitió tal cosa en mi vida y no permitió tales otras. O que me ha ido guiando a vivir de diferentes maneras porque Dios no hace robots, Dios hace personas. Entonces eh, queremos que vos veas este tiempo igual, ¿no? Lo que vos podés vivir está re bueno y lo que vos podés vivir, si Dios... Eh, ayuda, o no, Dios te ayuda, no, si Dios eh, te va guiando hacia que vos te cases y te va a dar eh, otro regalo, no y los dos son regalos, porque todas las cosas buenas de, vienen de parte de Dios.
1: Amén. Ahora, el, la próxima pregunta es, ¿es bíblico esperar en esta temporada? Y bueno, contestaríamos eso, depende de lo que quieres decir esperar, ¿y en qué estás esperando? <risas> Uh, pero bueno, aclaremos un poco el tema de la espera. La espera la palabra esperar aparece 86 veces en la Biblia. Así que podrías decir que el concepto de esperar es bíblico, ¿ok? Pero lo que es bíblico, a lo mejor es, es lo que estás esperando. Entonces, uh, tenemos varios ejemplos en la palabra de hombres y mujeres que esperaron en el Señor. Y esa es la clave. Esperar en el Señor es bíblico. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que es bíblico esperar? Esperar en el Señor. Uh, entonces, les damos el ejemplo de Moisés. Dios le ordenó a Moisés que fuera a la montaña y esperara mientras él escribía los mandamientos en las tabletas. Y eso está en Éxodo. Ah, en Ruth vemos que su suegra le indicó a Ruth que esperara a que vos la, la redimiera y resolviera un asunto legal. Por lo tanto, se le instruyó a Ruth que esperara en el Señor para que el Señor obrara a través de vos. José, si conocen la, la historia de José y su esclavitud y todo lo que pasó en Egipto, José esperaba libertad, justicia y volver a ver a su familia. Y eso está en Génesis, pero él esperaba en el Señor su esperanza estaba en el Señor. Jesús esperó 30 años para comenzar su ministerio público e incluso esperó el momento adecuado para que sus milagros se hicieran públicos. Esperaba ciertos momentos que el Padre le indicaba. Él estaba dependiendo y esperando en lo que el Padre le estaba instruyendo. Y vemos que también Pablo esperó y estudió durante tres años después de ver a Jesús resucitado en el camino a Damasco antes de comenzar su ministerio oficial a los gentiles entonces también vemos que Santiago escribe sobre la espera y usa un, como una metáfora de el agricultor como ejemplo de alguien que espera pacientemente en el Señor y en Santiago 57 dice por tanto hermanos sean pacientes hasta la venida del Señor Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello. ¿no? El agricultor pone la semilla, le echa agua y espera. Espera que crezca lo que él sembró, ¿verdad? Y entonces hay ese, esta esperanza. Y entonces él dice, esperan el señor de la misma manera que un agricultor está esperando que vea el fruto de el, su, su labor. Um, pero eso no significa que esperar algo signifique que depositemos nuestra esperanza en ello, ¿no? Por ejemplo, si siembras algo, estás ahí como que ansiosa y esperando que salga el, la verdura o la flor que hayas sembrado y, y a lo mejor dices, ah, pero mi esperanza está en esa cosa. No, no, tu esperanza no está en eso que sembraste, tu esperanza está en el Señor que lo hace crecer. El, el Señor que, que te ha dado vida eterna. Entonces no debemos de poner nuestra esperanza en algo que queremos que pase, uh, sea las que queremos que casarnos, queremos tener hijos, queremos comprar esto, queremos ir a la uni universidad, queremos lo que sea, ¿no? Lo que sea que sea tu sueño, tu deseo. Eso, en eso no deberías de esperar como que si fuera tu esperanza, esa cosa que tú quieres, sino que tu esperanza está en, en el Señor y esperar qué va a ser el Señor en tu vida, sea que te dé esta cosa que tú desees o que no te lo dé. Um, cuando pensamos en esperar, pensamos literalmente a veces en no hacer nada hasta que suceda algo, ¿verdad? Y por eso yo creo que en, en la cultura cristiana ha surgido mucho de eso que ya yeah, no, no esperes en tu soltería no es una temporada de espera verdad pero en, si ves en la biblia el esperar no siempre significa no me quedo sentado y no hago nada pero vemos en general verdad en, en la biblia que pablo instruye que esperamos ansiosamente el regreso del señor pero no dice que ah, no, so, quedemos sentados esperando que el Señor regrese, no hagamos nada porque estamos esperando que el Señor regrese. No, dice esperen con, ansio, con ansiedad, querer que el Señor regrese otra vez, pero después llena sus siete cartas a las iglesias con instrucciones sobre cómo debemos de hacer cosas como ser amables, gentiles, perdonando, como amar a otras personas, como deb debemos de servirnos unos al otro. Entonces eso significa que la espera se puede hacer con un propósito. Puedo estar ahorita activamente esperando al Señor buscando de él, estudiando la biblia, sirviendo a mis, mi familia, sirviendo a los hermanos en la iglesia, sirviendo en otros ministerios, sirviendo a la gente amándolos, puedo activamente estar diciendo ay señor, quiero que veces y quiero que, que vengas, Señor, y estoy esperándote pero estoy esperando con un propósito, activamente haciendo cosas para buscar del Señor y servir y ser sus manos y sus pies. Entonces, nuestro propósito es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Para eso fuimos diseñadas y podemos esperar cosas y podemos desear cosas, pero al final de cuentas, es, siempre debemos depositar nuestra esperanza en el Señor, no en estas cosas que queremos. Entonces, no esperes, y no pongas tu confianza en lo que tú deseas, sea casarte, sea ir a la universidad, sea tener ese trabajo, lo que quieras, sino en el Señor. Pero puedes querer esas cosas y puedes pedirle al Señor que te dé esas cosas. Pero no quiere decir que solamente porque estás esperando que algo pase en tu vida, que no puedes hacer otras cosas y, y esperar al Señor. Que, porque estamos esperando, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el Señor en mi vida? Sea lo que, si me da el regalo del de matrimonio, o sea que se queda uno con el, el regalo de la soltería, pero estás esperando, pero no, no solamente estás quedando ahí sentada, deberíamos estar activamente esperando a ver qué el Señor hace, siendo manos y pies como nos, nos está instruyendo en la palabra.
0: ¿Cómo cambia la perspectiva, no? Porque es como... Cuando escuchamos, ¿no?, esperar con propósito es, bueno, esperar para ser, ¿no?, para ser esposa, eh, cómo ser mejor esposa, y nunca hemos escuchado mucho esto de, bueno, estoy esperando, pero no, es, no me estoy capacitando para ser esposa, me estoy capacitando para ser la novia de Cristo, para ser la iglesia, para amar a otros, porque... A veces también nos pasa que toda nuestra vida la basamos solo en una cosa, ¿no? Solo en un objetivo que es casarnos. No se habla de esto de sos una hija de Dios y tenés que servir a otros, amar a otros. Toda tu vida no tiene que resumirse en un día me voy a casar, ¿no? Un día, porque cuando te cases tenés que seguir siendo hija de Dios y tenés que seguir cumpliendo este propósito, no es que te casas y nunca más vas a amar ni a servir a nadie. Entonces, como que le queremos diversificar la, la vista, ¿no? A ampliarla y sacarla de ese foco que a veces nos ocupa todas las áreas de nuestra vida y nos frustra, ¿no? Y la vivimos, como decíamos antes, como una carga, ¿no? Como, oh, te, quizás Dios nos da un montón de regalos, ¿no? Nos da eh, un montón de bendiciones, pero por no tener ese regalo estamos mal. Eh, yo hace un tiempo escribí, para ella florece, eh, qué nombre tiene tu bendición. ¿No? Y a veces es como que siempre tenemos muchas bendiciones, no tenemos, eh, tenemos trabajo, tenemos iglesia, tenemos amigos, pero al no tener esa bendición es como que todo lo demás pierde valor. Y yo, yo supongo que Dios se pone triste porque dice, hija, te digo un montón de cosas, es como somos como el hijo prodigo, ¿no? Eh, como el hermano del hijo pródigo. Hijo, todas las cosas que tengo en mi casa son tuyas, ¿no? Y el hijo, ay, no, pero nunca me hiciste una fiesta para mí. Entonces como que nos encontramos así hablando con el Señor, ¿no? Yo he hablado así con el Señor. Ay, Señor, gracias por mi trabajo, pero quiero tener un esposo. <ríe> eh, como decíamos recién, no significa que no ores, no significa que eh, no busques o no significa que, que oh, se va a anular ese sentimiento y nunca más voy a querer tener esposo. No significa eso. Significa que la espera es en Dios ¿no? y agradarle a Él y preguntarle a Dios que, en qué quiere que nosotros mejoremos, pero no que la meta sea para un esposo. Y ahora, esta pregunta, Ale. ¿Me tengo que casar o puedo elegir estar soltera? Y esta pregunta, si nosotros hablamos con gente mayor de la iglesia o con algunas personas, es como, ¿cómo puedes elegir estar soltera? ¿Cómo? ¿Pecado? No se puede. Dios quiere que todos nos casemos. Eh, y en, este, en el texto que leímos al inicio ¿no? sobre esta charla de Jesús con sus discípulos, eh, si hay, eh, Jesús dice que hay cosas que las demás personas no pueden entender. Pero si Dios eh, ha hecho un llamado sobre tu vida eh, y nosotros, por ejemplo, decidimos eh, que eh, seguimos, decidimos seguir solteras o, o casarnos, lo que nosotros debemos examinar muy en el fondo es cuáles nuestras motivaciones. ¿Cuál es mi motivación al elegir quedarme soltera o seguir soltera o al buscar una pareja? y ¿Cuál es mi motivación? ¿Es llenar un vacío? ¿Es eh, demostrarle a otros que yo puedo sola? Es, eh, no sé, podemos tener muchas motivaciones, ¿no? Pero eh, ¿Cuál es lo que nos mueve a procurar una cosa u otra? De nuevo, no estamos diciendo que elegir, está, seguir soltera está mal y buscar pareja está bien o una cosa es mejor que la otra, sino todo siempre se va a ver en nuestra motivación. En el texto de Corintios, como decíamos recién, Pablo no pone en alta estima a los solteros ni a los casados, los iguala y nos dice que no están mal ni uno ni lo otro. Vamos a leer eh, 1 Corintios 7, dice, ahora con respecto a la pregunta acerca de los jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, dice Pablo, pero el Señor en su misericordia nos ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Si una joven, se casa. Tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. <risa> Creo que este es uno de los versículos y los capítulos más controversiales de la Biblia <ríe> porque tenemos que pensar en el contexto que Pablo estaba hablando y en la iglesia de Corintios como sabemos en, en los primeros años de la iglesia había persecuciones entonces eh, si hay persecuciones y te vas a morir ¿para qué te vas a casar y vas a dejar viuda a tu esposa? <ríe> entonces Pablo está diciendo cuando él dice eh, para ellos no tengo ningún mandato del Señor Está diciendo como no es pecado, no, no estoy diciendo, dice Pablo, que es pecado no casarse o que, es o que eh, está mal o está bien, sino dice que cada uno depende de lo que ha recibido el Señor. Entonces cada decisión que vos tomes, sea esta o cualquier decisión que tomes, tenés que tomarla en oración y siempre procurar la gloria para Dios. Y todo tiene que estar filtrado por la palabra de Dios. Y también, como siempre les decimos, busquen en su iglesia local consejeros, mentores, que te conocen, que te ayuden, y busca que Dios te guíe en cada decisión. El libro de Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios que él la da en abundancia y sin reproche. Y es más, dice que pida con fe, porque si no tiene fe, no piense que va a recibir algo de parte de Dios. Entonces esto me anima a pensar, bueno, primero en pedirle sabiduría a Dios, pero en segundo en creer que de verdad Dios me lo va a dar, de verdad creer que Dios se va a involucrar, de verdad pensar que Dios sí le importa mi decisión y, y saber que Dios le interesa eh, si yo... Quiero quedarme soltera o si, yo, si él me está llamando va a estar soltera o si él me está llamando al matrimonio. Todo lo debemos filtrar con, con su palabra, ¿no? Y sobre todo ver cuál es mi motivación, porque si mi motivación es mala, una u otra van a terminar mal. Entonces, hablar con Dios y charlar con Dios sobre la decisión que quiero tomar y ver hacia dónde él me guía.
1: Amén. Y, y qué lindo tener la palabra para aclarar todas esas dudas y preguntas que tenemos, que a veces nos dejamos llevar por lo que dice la cultura, lo que dice la cultura cristiana y la cultura mundana, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la gente en mi iglesia? Y siempre decir, bueno, ¿esto en verdad está en la palabra o esta es la opinión de una persona que al menos, tiene sus propios... Um, cosas que haya pasado, cosas que han entendido, que han pensado, que han vivido, todo eso que, que forma su pensamiento, pero a lo mejor no está de acuerdo a la palabra. Y entonces siempre, chicas, les recomendamos cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que escuchen, que nosotros digamos, que otra gente di, diga, que siempre vayan, como dijo Diana, y, y ver en la palabra. Eso es lo que dice Dios acerca de este tema. Y si no está de acuerdo de, de si no está de acuerdo a lo que dice la palabra, a lo que estás escuchando, entonces ten esa sabiduría, pídele la sabiduría al Señor para saber cómo manejar situaciones, cómo manejar todo este tema, por ejemplo, de la soltería que estamos hablando. Así que nos anima siempre poder hablar de la palabra porque en, en ella tenemos lo que necesitamos. Dios nos ha dejado su palabra misma para saber cómo manejar diferentes situaciones en nuestra vida. Así que nos encanta hablar de la palabra porque es aplicable a toda situación, todo aspecto de nuestra vida cotidiana, no solamente espiritual, incluyendo este tema de la soltería. Así que muchas gracias chicas por acompañarnos. Ah, las esperamos en el próximo podcast. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.